2: 亲子课堂，
1: 做智慧父母。
2: 欢迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人袁明阳
1: ，我是主持人吴化
2: 。亲子课堂近日关注一封耄耋老人的来信，主讲嘉宾：亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听。好，这边开始，首先请出陆岩老师。陆岩老师，你好
0: ，无话好，民谣好，亲子课堂的听众朋友们，大家上午好
2: 。从2009年3月亲子堂开播至今，到今天呢，亲子堂已经走过了6年的时光。今年呢，我们迈入了第七年。亲子课堂自开播以来呢，受到了来自全国各地的听众的呃关心和支持。我们也经常。啊，得到啊，不同的听众啊，给我们不同的反馈
1: 。是的，我们的听众群年龄跨度还是很大的。是。的，近日呢，亲子课堂节目组收到了一位热心听众李阿姨的来信。李阿姨啊，是一位八十岁的退休老人
2: 。是，而且她是亲子课堂的老朋友了。嗯。那在这封信当中啊，呃，李奶奶应该说是言辞恳切呀、啊，呃，表达了对节目的喜爱，同时呢，她也提出了。他对于节目当中的这个观点啊，所持的不同的态度，嗯、那究竟呃，李奶奶在信中写了些什么呢？我们在今天的节目当中呢，和大家来关注。当然，呃，也透过这样的一期节目啊，我们希望可以征集收音机旁听众朋友您对我们节目的意见或者是建议。嗯，我想不管是肯定。还是批评，都是我们前进的动力
1: 。嗯，是的，大家可以通过两种方式参与进节目互动：新浪微博，您可以关注“迪兰路言亲子课堂”，在今日话题帖后跟评论；微信平台添加微信号“亲子百科一二三”，亲子百科是汉语拼音的全拼形式，一二三为阿拉伯数字。那在今天的微信栏目当中啊，就有。嗯今日关注一封耄耋老人的来信，<对>我们也已经把李阿姨寄给我们的这封信给大家通过微信啊展示出来了
2: 。是，好，那接下来呢，我们就一块儿来跟大家关注一下一封耄耋老人给我们来的这封信。嗯，呃，当然这封信其实是写给我们新课堂两位创始人的。我很想问一问，就是洛言老师，您看到这封信的时候，当时的感触感受是什么样的
0: ？呃。第一个感触呢，就是老朋友又来信了。嗯，李阿姨写信呢、啊，这不是第一回了，不是第一次了。早些年的时候呢，就收到过李阿姨的信。嗯，当年她还七十多岁，啊，我记得在呃亲子课堂大概成立有两三年的时候，李阿姨就给我们写过信。嗯，啊，当时她是七十七岁、七十八岁，我记得。
3: 嗯
0: 、哦，然后呢，当时呢，就给我们提了很多节目上的一些自己的这个建议，然后自己收听的感受。嗯，哦，当时就。挺感动的啊<对>！说有一个呃这么年龄这么大的一个阿姨，然后非常关心我们的节目。那么这一次呢，收到来信之后呢，可以说是得到了我们节目组，尤其是像周正教授、还有迪仁老师、陆岩老师，我们整个的这个对这个事件的一个关注。因为李阿姨呢，在信中呢所写的一些观点，我觉得非常有代表性的，就是我们的听众朋友在呃听我们节目的时候。可能会有一些质疑，嗯，但是呢，又没有表达，可能是觉得节目太好了，啊，呃，节目专家说的太好了，所以就没有表达。但是李阿姨在信中呢，就说了自己的一些观点
3: ，嗯，啊
0: ，每个人都会有不同的角度，对，我觉得通过李阿姨的这封信呢，第一呢，我想让大家知道什么呢？就是我们生活条件好了。所以，我们现在整个社会的各个阶层都在关注家庭幸福和亲子教育。是的，家庭幸福是一个社会单元核心的一个最重要的一个问题。一个单元幸福了，整个社会和谐了，幸福了。当然，那么李阿姨呢？作为一个呃，她大孩子都，她大儿子都五十多岁了啊。是的。所以说呢，她整个是一个家里家里边的一个老人。都这么关心教育，那我们这些现在正是为人父母的年轻人呢，当然也说明爱是一代一代相传的
3: 啊。嗯
0: 、那么李阿姨所提出来的这样的一些观点，我觉得今天可以通过这封信，嗯，大家也一块儿来思考。你和亲子课堂走过的这段时间，你对亲子课堂的一些感受，还有就是亲子课堂给你的理念当中，有什么是你直觉上觉得？特别好的，嗯，还有什么是直觉上觉得，嗯、哎呦，怎么不对位呀、啊？就是不是我想的，嗯，怎么会是这样？啊，我觉得大家可以把自己的一些观点亮一亮，嗯，大家一块在我们的平台上讨论一下
3: ，对
0: ，啊，给大家一个相互去探讨某些呃话题的一个空间。啊，今天我们就一同来关注这东西
1: 。是的，尤其是对于亲子课堂的新听众啊，刚听我们的节目，对于我们的理念，猛一听真的有点接受不了，也有点理解不了。嗯、那虽然我们是要求听众在前三个月的时候要盲从，但是我相信大家一定都有自己的思考。不妨把您的一些观点哈、啊，啊嗯、通过微博、微信，再通过这样的一个一封信，大家一起有一个思想上的碰撞。你
0: 比方这回咱们推出的中国家庭幸福标准是，然后呢，有一些微信大号给我发过来，他说你们发的内容怎么、哦、呃，我看着好像不符合这个现代社会的教育理念。嗯，我说有什么呀？他说你怎么能让妈妈闭嘴呢？妈妈闭嘴了怎么教育啊？妈妈不说话了怎么和孩子沟通啊？啊，这是第一个问题，这是我我当时就发完之后，很多的一些微信大号给我发的。嗯，还有一个问题呢，就是说，你为什么不要求孩子上进呢？啊，咱们第一条慢生活呃高效率里,里边就说嘛，不要求孩子上重点嘛。对，嗯、啊，所以你看，就是这些话题，大家都在讨论。我们不妨呢，通过李阿姨这封信，一块儿来听一听李阿姨的心声，一块儿来探讨探讨我们内心真正的一些声音和现在的一些核心教育理念之间的一些距离
1: 。是的，我想我们亲子课堂已经走过六年的时间，迈入第七个年头了，咱们也应该好好的总结一下，对不对
2: ？对，我们一直说老听众可能会跟着我们去盲从，并且取得了效果，但是可能还会有更多的听众，他还是存在一些质疑，他还是在观望，嗯、他说。你们说的，我怎么觉得没道理？那我们今天就给大家这样的一个机会，
0: 对对，您
2: 说说您的不同观点。当然，我们通过这封来信，茂迪老人的来信，我们听听看他的观点，您是否认同呢？我们也在我们的微信平台今日关注当中设置了一个投票话题，您可以在看完这封来信、听完我们这封来信之后啊，说说您是否同意李阿姨、李奶奶的观点。
1: 嗯，好。微信平台是亲子百科一二三，亲子百科是汉语拼音的全拼形式，一二三是阿拉伯数字
2: 。嗯，好的。那接下来的时间，我们是不是一块儿来读一读这封来信？嗯
1: ，好的。让大家
2: ，呃，也来听一听，到底这位年近八十岁的耄耋老人给亲子课堂写了怎样的内容？他有什么样的观点？嗯
1: ，好。那接下来的时间，咱们就来分享一下二位创始人。你们好，我是一位八十岁的退休老人，是亲子课堂的忠实听众和义务宣传员。我是时代的落伍者,者，不会用电脑打字，只好用笨拙的文字来表达我对你们的感谢。感谢你们给我新的教育理念和新的知识，谢谢你们。我常对身边的亲朋好友说：“我每天听亲子课堂，希望你们也听听。”呃，他对培养教育孩子
0: ，
1: 呃，搞好,搞好家庭关系有很大的帮助。你听了一定会从中受益的。我说，亲子课堂的创始人迪兰露言，那优美动听的声音，标准的普通话，听着就是一种艺术享受。更重要的是，他们那生动形象的讲解和引用古今中外的典型事例，真是深入人心，使人受益匪浅。呃，令人难以忘怀。嗯
2: ，他们说呀，你呃还经常在听节目吗？你两次见到周恩来总理，受到了总理的表扬，又上了河南日报新闻纪录片，又有那么多的荣誉。你的一双儿女那么优秀，都是重点高校的教授和校级领导，儿子带研究生，又有那么多的头衔，又和呃李兰,李兰青啊、汪洋啊等。嗯呃，重要领导人有何合影。你的女儿呢，也是重点高校的教授、处级干部、高等委员会评估专家。现在呢，又是机关党委委员以及纪委书记。呃，你的里外孙女啊，都是重点高中、重点大学的学生。我们都非常的羡慕你。呃，你给我们了，呃，培养了这么多优秀的孩子。呃，我说呀，社会在发展，形势呢也在变化。我们要跟上时代，接受新的教育理念，才能够培养出符合时代要求的新型人才呀。嗯。
1: 嗯，这些朋友听完之后就说：“呃，有一次我们偶然听到亲子课堂周正教授说的‘考一百分都是妖怪’，我们感到不可理解。考一百分有什么不好？难道不考一百分就好了？”又说：“他女儿七道题只对一道题，这样的成绩值得提倡吗？如果都考成这样的成绩，我们国家还能培养出尖端人才吗？”老师。您怕被啊<怕>、哦？您恐怕被解聘。每次让一些全职太太、家庭妇女说自己的家务事，还把给男人洗脚布置成作业，搬到我们的节目上讲，有必要吗？还有周正教授不让孩子上重点，这是他个人的事儿。但上重点学校有什么不好？哈佛大学出了三十三位诺贝尔奖获得者，哈佛大学出了七位美国总统。我们的清华、北大出了。呃，朱镕基、胡锦涛、李克强这样的全国领导人，嗯，拿破仑也说，不想当将军者，呃，不想当将军的战士不是好战士，战士还要鼓励战士积极进取。还有温总理访问钱学森时，钱学森说道：“我们为什么培养不出顶尖的人才、一流的人才？”呃，他说：“人类。”进入电子时代，如果没有高精尖的人才，就会落伍。那落后呢，就会受欺负。我们中华民族有五千多年的历史，出现了无数的英雄豪杰、先进模范人物。如果能把各条战线的领导人物的事迹，通过亲子课堂的讲解，使听众从中受益，把自己的孩子培养成符合时代要求的新型人才，岂不是对国家的巨大贡献吗
2: ？嗯，他还在信中接着说呀：“亲子课堂是一个连年被评为优秀的栏目，它丰富多彩，很受人欢迎。但是我们更希望它可以号召家长、学生多读书。”中国出版科学研究所开展的全民阅读调查，我国公民每人，呃，每年的人均阅读图书仅有四五本这远低于韩国的十一本、法国的二十本、日本的四十本、以色列的六十四本。在我国有限的人均购书中啊，八成又都是课本教材。以色列人呢，只占全球人口的百分之零点二三，但是有一百二十一位获得诺贝尔奖，比例高达百分之十八点五，获得人数高居世界各国之首。我们这个泱泱大国呀、啊，竟然赶不上一个小小的以色列，难道不值得我们深思吗？嗯、他还说，青帝课堂已经取得了辉煌的成绩，但希望更上一层楼，每堂课都是精品。为此啊，我给你们介绍几本书啊、呃，也许你们也已经看过了。呃，接下来呢，他就给我们列举了大概有十来本的这个著作，我们给大家国内外的、啊、对挑几本介绍一下啊。呃、首先呢，说这
1: 本其实也是周正教授所推荐的卡耐基写给女人这样的一本书。
2: 对,对，还有比如说安妮呃沙利文写的《最伟大的教育》啊，魏书生的好父母好家教，呃，还有。呃，诸如毛勇编著的《呃高,高校人士高校人士的七种能力》能力，李克伟的《中外成才的足迹》，等等等等，嗯，呃，应该说是古今中外呀，涉猎的非常的全面
1: 。对，呃、我们可以想象，一位八十岁的老人这么关注成功、关注教育、关注学识和知识，嗯、看了这么多书。
2: 对，在来信的最后呢，呃，我们的。老奶奶这样说啊，她说有不妥的地方，请谅解一位八十岁的老太太。呃，最后呢，要祝啊、呃、我们健康、快乐、幸福。来信呢是在一个月前，二零一五年的三月十二号。嗯
1: ，大家也都听完了。嗯，陆岩老师也再次聆听了一遍，我们也是认真的又阅读了一遍哈、啊。确实感受还是很深的，我们可以感受到这位老人真的是非常喜爱我们的节目，这绝对不是听了一期或者三天打鱼两天晒网，他应该是每天都在坚持关注我们的节目
0: 。对，嗯嗯，首先听到这封信啊，接到李阿姨的来信啊，每次看到李阿姨的来信呢，都是一次最大的鼓励。那么这一次呢，给我最大的一个就是一个亮点在哪儿呢？就是。八十岁了，哎呦，李阿姨高寿了啊！八十岁了，耄耋老人了，八九十岁可以到到耄耋老人。为什么会钦佩李阿姨呢？因为我在想，我到八十岁的时候，那个时候呢已经是二零五零年、六零年了哦。Oh. 那个时候我还能跟得上时代吗？我还会去学习吗？我还懂得那个时代的事情吗？或甚至说，我还活着吗？所以李阿姨，我觉得第一，全家你看，听李阿姨的讲述，李阿姨就是我们昨天也去拜访了啊，嗯，李阿姨李阿姨身体很健康，然后和老伴儿一块儿生活也非常的这个幸福，孩子呢也很有成就，整个家庭是一个很好的状态，并且呢，李阿姨呢是呃这个老师啊，很多的一些教育理念，最最重要的是八十岁
1: 了
0: ，嗯，还在不断的学习，对对。对想一想，我们现在学习为了什么？我们现在学习呢，可能是为了手头现在缺乏一些东西，我们是学习为了工作。对，为了工作。但是呢，李阿姨的学习呢，现在已经是站在很高的高度了。她会看到她她的小孙子啊、小孙女啊，这样子的一个学习，她也会去思考，我曾经走过的那段路程当中，有什么是对的，有什么是错的，有什么是有用的，有什么是没用的，有什么是有道理的。而有什么是没有道理的？我觉得最重要的是，我们看待一个事情是看结果。李阿姨能培养出来这么好的，啊，这个一个家庭的成员，从他的孩子到他孩子的孩子，啊，他刚才说是里孙儿外孙儿啊，这个到他孩子的孩子都是蛮有成就的
1: ，并且家中好多都是大学生
0: ，这就说明李阿姨的这种教育的理念在当年那个时代是奏效的。嗯。是有效果的，嗯，是有结果的一个好的理念。是的啊，那么李阿姨呢也提出了自己的一些观点，我觉得大家可以在我们的节目里边进行一些讨论、啊。是的，比方说李阿姨就提出了为什么考一百分的就是妖怪？他能考一百分，为什么不考一百分？能上重
1: 点，为什么不上呢
0: ？对，十道题对了七道，我们为什么不让多？对的多一点、啊。七道题
1: 对，只对了一道
0: 啊、哦！七道题只对了一道，还要说，哎呀，你就只对了一道，啊，为什么不让多对几道呢？嗯
1: ，
0: 还说到呃，这个上重点的问题，是吧？说到哈佛大学，说到很多的一些时政论述啊，说到一些读书的话题，我觉得我们节目给大家呈现的这些理念，放在那儿。有很多同学，有很多的朋友都是在想啊、哦，我是照牌接收了，那你也可以思考思考，可以发出你自己的观点。今天我们就给大家了一个这样的讨论帖子嘛，你是支持李阿姨呢，还是支持？另外的观点是这样吗？对，我们
2: 在今天的这个微信推送当中啊，就已经有这样的一个网络的在线投票啊。对于呃李阿姨、李奶奶的观点，您的选择是同意还是不同意呢？我们做一个小小的调查，我们会在明天跟大家来公布我们这个调查的结果。呃，大家也可以在您听到刚刚这封来信之后啊，讲一讲您的观点和看法。呃，两种互动方式，您可以参与
1: 。新浪微博是迪兰路言亲子课堂，微信平台是亲子百科一二三。亲子百科是汉语拼音的全拼形式，一二三为阿拉伯数字。
2: 好，继续回到正在播出的亲子课堂。今天的亲子课堂呢，无话和名阳、啊、邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师做客节目，我们一块来关注一封耄耋老人的来信。上一节呢，我们一块来关注了这位啊、呃、李奶奶的来信呀、啊，啊、呃，也听到了她对亲子课堂的喜爱，以及自己对。呃，教育的一些观点，包括他认为自己和金立课堂的一些观念相左，他也提出了自己不同的见解。嗯、听众朋友听到这封来信之后，您有什么样的观点呢？也欢迎大家跟我们来互动，说一说您的看法。嗯
1: ，比如说这个小桥流水哈，他说到记得收到过，还记得当时把稿纸写的信。呃，在微博上公布了，字写的铿锵有力，是的，然后感激满满。其实、嗯、小桥流水也是一路跟着我们在收听哈、啊。当年
0: 的那封信里边是没有那个一些质疑的声音的。嗯，这一次呢，阿姨写出了自己的一些观点，阿姨也成长
1: 了。对，有
2: 有一位老听众的观点，咖啡加糖，他说：“我觉得没有支持不支持。”有的是如何让教育更完善和更受用，可是我觉得咖啡加糖就是，如果您不亮自己的观点的话，就是可能我们未必会。就是起到这这期节目的作用，
0: 不是我们不是为了节目的作用，而是咖啡加糖啊，是这样，就是对待一些观点，我们一定要明确。对，我们要总是觉得这也好，那也对，可能这其实是在给自己找一个退路。这是这叫中
1: 庸、啊。亲子课
0: 堂从来没有给过大家一些灰色地带
2: 、模棱<笑>两可的东西。<对>我们亲子课堂
0: 一定给大家就是清清楚楚、明明白白
2: 。
3: 嗯啊
0: ，考一百分他就是妖怪。这是很不要求孩子这样上重点。我们说的每句话都是铿锵有力的，不能左左说说，右说说，最后你把自己说懵了。你说我们怎样？怎么让家长去执行？嗯嗯、我们怎样？怎样让家长去效仿学习？嗯啊，所以一定要明确，你要站位。咖啡加糖，你今天一定要站脚。你觉得你内心里边支持哪个，你就去支持哪个。是到最后呢，你要觉得站不住脚，你再跳到另外一边都行，但是不要一只脚这边，半只脚那边。嗯，
1: 嗯、那我们就明确一点吧，就是针对李奶奶的这两个疑问，大家是怎么看的？考一百分都是妖怪，以及不上重点。嗯
2: ，嗯、对。李奶奶其实还有一个观点是关于这个，呃，要女人为老公洗脚，她其实是。非常反对的，嗯，好，这个其实这几个观点，我觉得已经非常旗帜鲜明了呀，嗯，大家认不认可呢
0: ？其实你看啊，通过李奶奶刚才也在讲这几个观点的时候，她讲到了什么呢？就是李奶奶的呃这个观点的背后是有是有一些呃支撑的，对，她有她的一些观点支撑的。嗯，我觉得道理这个东西呢，每个人都会讲啊，毕竟每个人一定有自己的角度和自己的道理。包括我们的听众朋友，你一定要知道，你大脑当中有的那个道理，嗯，那个是支撑你得到结果的方式，而你口口声声说的那些东西，其实只占到了百分之十。再具体说一点，嗯、就是，嗯，你比方说有有有一个人出来说，啊、呃，我做事我不紧张，我很自信的，啊，我一上台我就很自信的，但是这个人可能上台之后并不是这样，嗯，就人人有很多的时候是心口不一的。我很支持什么，嗯、但是我的内心又不是这样做的。嗯，比方说有一个家长说，我非常相信我的孩子，我相信我的孩子能学习得非常好。嗯，但是一回家之后呢，看到孩子作业，晚上说你写的是个什么？<笑>啊，嗯，对吧？因为在他的潜意识和他的显性意识里边，他是不对照的。就是他觉得他爱孩子，嗯，但是在他的潜意识里边，认为孩子什么都不是。明白吗？他能讲出爱孩子的十个理由，他会讲很多的道理，我爱孩子的道理。嗯、但是结果呢？他害了孩子。嗯，
1: 就说是说，做是做，很多
0: 时候是这样的。但是我们任何事情要看几个，就像我要看李、呃、李李阿姨一样，李阿姨的结果，是吧？我们去看了，然后家庭整个非常好，所以他一定有他成功点的。但是呢，嗯、观点的这些东西，我觉得是需要大家去理解、去碰撞。为什么？因为我们要把这个观点推向每一个家庭。是。我们要通过这个观点来达到一种途径、一种目的。这个目的就是为了让更多的家庭和谐、幸福、成功、健
1: 康。嗯，我们来
0: 看看大家的观点
1: 。嗯，蓝天，对，他说我不同意李奶奶的观点，因为教无定法，适合自己孩子的就是最好的
2: 。其实蓝天的这个观点也代表了很多人的一个说法，包括之前在我们的微信群里边和家长有,有一个讨论啊，有个家长就告,告诉我说。那就是适合自己孩子的，是最好的。呃，你说的这些可能有点太偏颇。我当时就想，这个适合自己的好像很安全，可是你这个说法没有任何指导性，它其实是没有任何意义的。嗯、说出来，嗯，对不对、嗯？对，什么叫适？合
1: ？对每个孩子都不一样
2: 。嗯，是。我们再来看一看，在微信群里，男他说：“每个时代都有他的教育方式啊，嗯、也许那个时代他很伟大，但是。”他的孩子一定得感谢他吗？那一定是他子女心中的理想吗？哦
1: ，关于他的疑问。哎我们得放在明天的节目当中，通过音频来呈现一下。嗯、大家
2: 可能会对有一些疑问呢、啊。对对，我他说的
1: 他教育的很成功，但是孩子虽然现在我们听起来也是很成功，但是孩子是不是真的内心很感激他？嗯、真的就是子女心中的理想我们也有这些
2: 疑问啊，没关系，嗯、我们会带着大家一块儿去解开这些心中的谜底。嗯、宝妈说、啊：“呀，我支持亲子课堂，为老公洗脚，增进夫妻关系，有什么不好呢？”夫妻关系大于亲子关系哦，阳光自信张一成说呀，我还是支持亲的课堂，呃，看来是有一些观点的。我们的忠实的听众可能支持我们的多一些。其实我们今天还是想听到一些，就是像李奶奶的这样的质疑的声音，我们也做一些思考吧
0: 。是这样，我来呃，一定要先澄清一下啊，澄清一下，澄清一下什么呢？嗯。这一次我们所做的调查所做的这期节目，首先今天我们节目没有任何观点，我们不说，陆岩不会说出任何观点，嗯，我不会下结论，我也不会告诉大家哪个是正确，哪个是错误，因为面对这些问题，我们需要不断的去窝堆去发酵，我们这个发酵时间呢是一周的时间，也就是在这一周的时间。我希望大家能够真正的把自己的心声表露出来。嗯，我觉得亲子课堂，你哪一点说的我听不,不刺耳？哪一点我觉得这样子做我做不成？对，哪一点我做成了我也不习惯，我受不了啊！你都可以说。你比方说，你可以说，你花零花钱，因为我经常到学校里边讲课的时候，嗯，我说到给孩子发零花钱，那些家长是。很奇怪是吗？很奇怪，的。奇怪，怎么能够给孩子钱呢？嗯、你给孩子钱了，孩子在外面买乱买东西怎么办？买了那些东西，卫生又不健康，是是有很多质疑的，一系列的质疑的声音。嗯、好，大家就可以来发出来，因为我们这段时间呢，就是征求大家，我们也在去了解市场啊，嗯、我们也在了解大家的心声啊，<对>这样我们才能够更好的帮助到你。嗯、当然，有我们的忠实听众狠狠的支持我们，我们也很愿意。但是呢，如果你有真就是人一定要不要压抑自己的情绪，是压抑不了的。对，就像一些观点，你也是压抑不了的。在你的潜意识里边，你让它冒出来，冒出来之后呢，我们把它去解决掉了，最后呢，就形成了一个非常好的一个观点。<对>我们家长朋友可以更加坚定的拥趸、喜爱、支持。你所热爱的亲子课堂，但这段时间我们就要亮亮明观点的一个时间。是的
2: ，据妈咪说呀，我觉得考试和上重点的前提是谁要求？听亲子课堂呢，是让听者成长，不是要求孩子和家人变化，顺其自然才是最好。我、嗯、我对前面这半句是认同的呀，嗯、我我亮一下我的观点，嗯、但是嗯，说这个不是要让孩子和家长变化，顺其自然才是最好，这个角度。<笑>就是听，我可以听一听，然后呢，
0: 我我我我认不认同，我做不做那是另外一说。你说孩子的生活是谁要求的？一个孩子特别懂事，我见过一个小女孩，她说：“呃，叔叔，我特别爱学习，嗯，我觉得我要当三好学生，我要学习达到九十五分以上。”我这都是你想的吗？对呀、啊，这都是我的想法呀。一个三四年级的孩子，所以想一想，嗯、虽然说你不要求。但是孩子的那些要求都是从何而来？嗯，你想一想，如果说你说，哎呀，一定要考好，一定要考高分，考高分就是好。然后孩子拿了八十五分回来了。然后呢，第二天你说，哎呦，孩子能不能九十分？嗯
3: ，
0: 第三天、嗯、第三次考试能不能九十五分？嗯有有有，有没有穷尽？没有穷尽，有没有头？没有头，孩子受得了呢？受不了。所以，什么样的生活状态最幸福？算了，观点亮到这儿，我们一点一点的拨开
2: ，来看看小桥流水。他说：“嗯、听着来信，打心眼儿里敬仰李阿姨。八十岁的老人还在不停学习，啊、很有思辨的思想，很敬仰。嗯”他说：“如果自己八十岁了，能否还在学习思考呢？”是啊。他说：“他的一些观点，其实我也赞同啊。比如，嗯、不要求孩子上重点。我的感受啊，嗯、周教授不让他孩子上重点，是因为周教授的学识和家教环境。嗯、他儿子不上重点。”无所谓，但是呢，对于普通听众，对于现实中重点和非重点有很多差别的，重点学校的师资大多优秀，嗯、对孩子在学生生涯碰到好老师很重要啊。啊如果我的孩子轻松考上了重点，哎，这条没发完呀、啊啊。然
1: 后，呃，那应该是很高兴吧？对他应
2: 该是支持的。嗯、你看对
1: ，小桥流
2: 水，流水嗯、我们有必要就是跟新听众介绍一下，他是跟随新电台很多年的老听众了。嗯、你看。嗯透过这封来信，小桥流水也提出了他对亲子课堂的这个观点的不同的意见。我觉得这是一件好事儿、嗯。
0: 好事儿，嗯嗯、呃，这是关于上重点的事情啊。嗯，可能有呃，小桥流水也说了，那周教授，那你你有资源对吧？对，你是教授啊，对你有资源，你有学识，然后呢，你的孩子可以呃游刃有余。嗯，那我们必须要找到更好的资源，上了更好的平台。才可能去呃发生生活上的变化，嗯好，这是一个观点，大家可以思考。
1: 还有娟，她说李奶奶的观点在当时也许是对的，但随着时代的变迁，我们要适应现实的社会。现在提倡素质教育，有些应试教育的观点过时了，就得丢弃，重新寻找新的适合我们时代的教育方法。我觉得亲子课堂的观点对我非常适合，我过得很舒服。比如给老公洗脚，我们关系更好了。不要求孩子考一百分，孩子高兴有动力，这些不都更好吗？我喜欢亲子课堂。
2: 大家是各有各的观点呀、啊，有支持我们的，有支持李奶奶的。那其实，在我们内心里收到这封信呢，节目组也非常的重视。我们带着这些疑问呢，也真的想走进李奶奶，走到她的家庭中，走到她的身边去，呃，想见一见这位老人，想感受一下这位老人的生活状态。
0: 问问大家想见不想见,见
2: ？大家应该和我们是一样的心情吧。<笑>所以呢，我们就一行。四人，组成采访组，嗯、专程来探访这位老人。我们来听听这段探访的录音。你们是我的老师啊？没有没有，没有<笑>我们才是。今天是向您来学习、哎。对，我是我是一个
1: 退休的老太太，我是个文盲呢。呀，您这么喜欢我们的节目，就证明您也是一个爱学习的人。哎呀，我听你们节目不是一天两天了。
2: 您是不是两年前就写过课
1: ？我我五年前听，五年前就开始了啊，一直、嗯哦、在听
2: 。哟，
0: 太好了，也是偶然的
3: 机
2: 会，哎，我亲自课堂
3: ，就你的坚持。
2: 听。哈<笑><笑>奶奶今年多大了？
1: 八十
2: 了，七十九。哎呀，看不看
1: 不出来。我们来的时候还是叫奶奶还是叫阿姨？
2: 我女儿都比你们大。这一段呢，是我们昨天。来到李奶奶的家里边啊，然后她迎着我们一块上楼的一段，这个
0: 你想想，七十九岁阿姨啊，四楼四楼，四楼就说你们那个，<对>你听到我们
2: <笑>我们整个就是气喘吁吁的，真是到了家里边，我们发现<笑><对>奶奶气定神闲。我当时就是还还就是这个事情，我们还专门说了一下，嗯，对，然后呢，就这样我们一块儿来到李奶奶的家里面，奶奶还非常热情的接待了我们，嗯，到底。在接下来的采访当中，奶奶跟我们讲述了怎样的故事，又发生了些什么样的事情呢？我们将会在明天的节目当中为大家呈现这次采访的全部录音，大家可以一起来关注。